0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Estudo das Cartas de Paulo. Programa que realizamos a partir dos trabalhos da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, fundada no dia 1 de abril de 2008, Belo Horizonte, Minas Gerais. Compartilhamos esse trabalho pelos canais da Rede Amigo Espírita, já parceria, que está perenizando aí bons frutos há mais de 10 anos. Um grande abraço para o Zé Aparecido, nosso querido companheiro, e também o canal Gênese. O canal Gênese foi criado também por nós. É o, o canal que compartilhamos a produção, que hoje está próximo aí de 2.500 vídeos. Vocês encontram todo esse material disponibilizado no YouTube gratuitamente distribuída em playlists, conforme cada trabalho. Especificamente cartas de Paulo, atingimos hoje a marca para celebrar 260 eventos. Com um tema muito especial. Mais uma vez, a expectativa é gigante. As lágrimas de Paulo. Você que, que viu o aviso, atendeu o convite, deve estar expectante. Por que as lágrimas de Paulo? Pois bem, amigos, nós vamos hoje, com muita alegria, abrir um novo painel. Lembrando que o nosso estudo é sequenciado. Nós trabalhamos versículos, blocos de versículos conforme o propósito da noite. Usando a chave do Espiritismo, essa filosofia maravilhosa, para conhecer um pouco mais da mensagem de Jesus, através do vaso escolhido, o convertido de Damasco. Paulo, sem dúvida alguma, uma, o grande divulgador da mensagem de Jesus. Ele teve um papel decisivo, fundamental no cristianismo nos seus primeiros tempos. Pela sua envergadura moral e espiritual, mas também pelo preparo do seu coração, sua mente forjada na escola dos judeus Gamaliel e tantos rabinos, os profetas Moisés, Abraão, Pois bem, nós estamos atualmente estudando ca as cartas aos coríntios. Olha que maravilha. E hoje nós vamos abrir um portal. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos iniciar o capítulo 2. E essa carta ela é muito, muito forte. Ela toca os corações porque Paulo tinha um carinho muito especial com essas comunidades. E como nós estávamos trabalhando o final do capítulo 1, Paulo envia cartas avisando sobre os seus projetos, a visita àquela comunidade. Ele era muito requisitado, mas nós precisamos de lembrar o contexto histórico. Um mundo muito atrasado primeiro século, alguns anos pós a morte de Jesus, precariedade, dificuldade de locomoção, e as igrejas, as comunidades, se espalhavam pela Ásia. O Mediterrâneo era, vamos dizer assim, aquele ambiente propício que o, aquele, o mundo da época se organizava em torno. E face a travessia, as embarcações, o comércio, a interação entre os povos, a mensagem do cristianismo foi sendo divulgada. E Paulo, com as suas missivas, repito, foi um grande divulgador. Agora, vamos para o texto. Eu peço licença para vocês, para que juntos possamos inaugurar essa, essa segunda carta, no seu primeiro capítulo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu vou ler os primeiros versículos. Vamos juntos? Paulo diz assim. Deliberei isto comigo mesmo. Não ir mais ter convosco em tristeza. Fazendo a conexão com o tema anterior, ele abre o coração dizendo das tribulações. Continuando. Por quê? Se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. E escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Confiando em vós, todos, que a minha alegria é a de todos vós. Por quê? Em minha tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tem. Por quê? Se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos de maneira que pelo contrário deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para pôr esta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troas para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós, nos que se salvam e nos que se perdem, para este, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Ficamos por aqui. Que maravilha, hein, pessoal? Paulo de Tarso dialogando conosco nesse momento tão importante da nossa trajetória. A carta endereçada para os cristãos chegaram para você. Batem-no na nossa porta. Por qual razão? Nesse momento em que procuramos o Espiritismo para abrir portas do conhecimento, do entendimento das leis divinas, que, na verdade, são códigos que estão esculpidos na nossa intimidade. aonde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos na consciência. E esse código de leis, na verdade, é uma regra do bem viver. Aí nós podemos associar até com a questão 629 do livro dos Espíritos, bem pertinho ali, 621 e 629. Que regra é essa? Que código é esse? É a regra, é a dica do bem viver. Olha que maravilha. Viver com qualidade. Então, o cristianismo é uma mensagem que prodigaliza virtudes. E com a dinâmica do espiritismo, oferece ainda os testemunhos dos imortais que voltam para trazer suas histórias e nos fazer recordar da nossa própria jornada, de onde viemos, o que fizemos, onde estamos, por que estamos, e recordar dos planos divinos, para onde devemos ir quando o Espiritismo nos aproxima da mensagem do Cristo, como as cartas de Paulo, é para que a gente possa buscar no nosso imaginário, na memória, todas as passagens da nossa vida e daqueles que foram protagonistas da luz que já foi irradiada na história planetária. E quando eu falo a nossa história, porque todos aqui já escreveram frases de luz, endereçada à humanidade inteira. É verdade. Porque todo o bem que, que realizamos, ele eterniza. Ele é perene. Ele pode estar escondido, esquecido, mas ele representa uma experiência que está guardadinha no seu coração. E quando tocado, de alguma forma, por uma imagem, por um cheiro, o um perfume, por uma pessoa, por um painel, por um, por um som, ele irradia, ele vem, ele ressurge, ele imortaliza, ele ressuscita, porque ele está dentro de você, você não perde. Então, nós somos chamados pelos autores, aqueles que escreveram muitos compêndios, os espíritos mais evoluídos, porque uma figura como Paulo e tantos outros estão no seu imaginário. Você já ouviu falar de Paulo de, em algum momento? Você foi inspirado a conhecer a sua história. Quem sabe alguém aqui possa não ter até sentado com ele em algum momento, ou caminhado com ele, ou perto. É verdade. Você não começou sua história aqui. E não é à toa que nós temos tanta afinidade com Paulo. Podemos, quem sabe, ter sido um serviçal. Contribuímos de longe, mas numa obra que ele era o coordenador, vamos dizer assim, só para a gente manter uma certa distância estratégica, para a gente superar a vaidade. O certo é que nós não viemos aqui à toa, nós não estamos no espiritismo por acaso. Ontem nós estudamos lá na FEAC, quem acompanhou a live Evangelho na Casa de Kardec, estão lembrados? Vocês que estavam presentes em espírito, é, trabalhamos o tema Os Bons Espíritas. Capítulo 17 do Evangelho Segundo Segundo Espiritismo. Estão lembrados? Aí nós falamos. Trabalhamos a questão do, da maturidade do senso moral, a sensibilidade. A mensagem que é captada pelo simples e nem sempre os doutos alcançam. Então não é a condição social, academia ou deixar de ter o... não costuma uma pessoa simples ter muito mais maturidade espiritual para assimilar um conteúdo revelador do que aqueles que passaram uma vida inteira nas bibliotecas nos livros nas escolas aquele miserável pessoa pobre que tem muito mais sabedoria do que muitos magnatas. Então, eu quero dizer o seguinte, que não foi à toa que nós viemos para cá, porque chegou a hora da gente... pegar o gancho para virar a chave, para mudar. As lágrimas de Saulo, de Paulo. Quando fomos chamados para trabalhar com esse tema, eu li essas frases do Paulo várias vezes e senti que de cada palavra tinha uma gota de sensibilidade, de emoção, de respeito, de carinho, de bondade, de cuidado com aqueles cristãos que recebiam suas missivas. E o carinho foi tão expressivo, foi tão sincero, autêntico, verdadeiro, que essas frases viajaram pelo tempo, saíram da Ásia, por exemplo, no nosso caso, atravessaram o oceano, chegaram para você na sua casa. E olha que nós estamos dois mil anos depois. É a expressão da luz. Então, Paulo está dizendo, eu deliberei não ir mais ter convosco em tristeza. Vocês concordam comigo que ele estava triste, básico? Por que, que ele estava triste? Porque atribulado ah, quando a gente estuda Emmanuel contando as histórias de Paulo, no Paulo e Estevão, hein? Nós vamos recordar do seu lado humano, das, dos seus conflitos. Então, Ele não esconde, Ele explica, Ele revela. E ele não queria compartilhar as suas lágrimas no seu sentido das suas aflições. Porque ele iria contaminar, ele não queria tirar a paz, a segurança das pessoas. Ele usa a expressão, se eu vos entristeço, quem é? Que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Pensem num amigo que está doído, perdido, sozinho, vazio. E ele tem os seus companheiros e por uma questão de cuidado quem sabe de caridade ele não quer tirar a paz do outro com suas reclamações com as suas aflições porque se ele disponibiliza em busca em busca do atendimento pessoal ele vai criar um problema e o que ele quer, na verdade, é ter no amigo exatamente a solução para o seu problema. Então, nós podemos abrir essa vertente? O Paulo está dizendo, eu não quero, eu não posso, eu deliberei eu não quero que vocês se entristeçam por mim. Mas ele, ele dá um testemunho que ele estava aflito, que ele estava constrangido. Ele assume isso. Isso é virtude. Também. A virtude da aceitação. Mas não é uma aceitação indiferente ou rebelde, sugerindo a fuga. Não. É uma aceitação com serenidade. E quando ele escreve a carta, ele está fazendo o seu trabalho. Ele está orientando as pessoas. Ele sabe que o trabalho é que iria contribuir, iria ajudá-lo a superar, a superar as suas dificuldades. Perceberam? Eu vou contar uma coisa. Eu confesso para vocês que eu estou aqui procurando aonde que está a palavra lágrimas, que eu falei assim, meu Deus! Eu li esse texto, <risos> e agora que eu estou lendo para vocês a palavra lágrima, desapareceu, o lenço enxugou. Conversando agora, estou mandando um recado para minha equipe, que redigiu o texto. Eu gosto da minha culpa, eu gosto de dividir com vocês, eu adoro contar os bastidores. Vocês vão imaginar que tudo aqui chega aqui ó, encaixotadinho, bonitinho, perfeitinho. Aliás, eu faço programa ao vivo, a semana inteira, para chegar tudo organizadinho, bem encaixotadozinho, engessado. Eu não teria tempo. Então, a característica do nosso trabalho é da espontaneidade responsável, organizada, certo? E são 35 anos de estudo diário. Então, de um estudo, já estamos preparando para o outro. Expliquei. Voltando. O Espírito. Inteligência. A questão 76 do livro dos Espíritos. Kardec pergunta, quem são os Espíritos? Estão lembrados? Qual, qual que é a resposta? Os seres inteligentes estão em toda parte, povoam o universo. Estão lembrados? Então existe o Espírito, ele é filho criado por Deus. Inteligência. Deus é a inteligência suprema. O princípio inteligente do universo, na questão 23, que é o espírito? É um princípio inteligente. Quem são os espíritos? 76 são os seres inteligentes. Então, você, você é um espírito. Você tem um potencial que é a inteligência. A palavra inteligência é para distinguir da matéria que não tem a inteligência. É nesse sentido. Mas nós somos a essência da criação. A expressão Deus é luz, Jesus eu sou a luz, e ele fala que o discípulo, todos somos a luz do mundo. É uma dica que dialoga com o Espírito ser essencial. Amor, que se expressa através das virtudes. Então, a questão 629 citada, o que é a moral? É a regra, é o código. O código moral. A regra do bem viver. Então, o Espiritismo e o cristianismo são a mesma coisa. O espiritismo veio completar, vamos pensar assim, completar, explicar a mensagem do Cristo. Mas o espiritismo, se a gente for pensar com tranquilidade, ele é o prosseguimento, ele é a abrangência. Por isso é que nós associamos, por orientação espiritual, o Pentateuco Mosaico, o Pentateuco do Novo Testamento e o Pentateuco Espírita. São ciclos, são eras, são etapas do aprendizado. Beleza, pessoal? Então, sendo o Espiritismo baseado na moral do Cristo, porque não há outra melhor, Jesus é o Espírito mais evoluído, o governador do nosso planeta, a referência da nossa vida e o que ele representa sobre o ponto de vista místico, o símbolo que ele nos revela. Ele é o amor, ele é a vida, ele é a sabedoria, ele é a virtude. E eu tenho batido numa tecla que ele é o maior símbolo de vivência virtuosa. Ele marca a história, ele é em contexto. Entendam isso. Os filósofos não foram completos, mas eles foram filósofos, me desculpe os grandes vultos, que também foram filósofos, eles deixaram um legado de generosidade, de virtude, de inteligência, que inteligência é conectar, saber usar recurso e informações sobre o ponto de vista moral e espiritual. Certinho? Então, nós temos uma galeria aí infinita, na história humana, podemos citar tantos, mas eles não foram completos. Jesus foi. Jesus divide a história humana a definir que as filosofias do bem elas propõem que nós operacionalizemos, que nós realizemos, que nós vivemos, o que nós percebemos que está para além, para além do que já foi conquistado, o que já foi prodigalizado, o que já foi construído. Por isso a filosofia é o amor, é a busca pelo saber. E isso é constante. Depois que você capta, você decodifica, que você concebe, você vai partir para a ação. Você vai modelar o que você pegou, o que você desenvolveu ao nível do conhecimento. E, naturalmente, você vai ter que fazer isso num ambiente. Você vai para o campo espacial num tempo oportuno. Agora, integrado. Nessa ambientação, nós vamos ter facilidades ou dificuldades para transformar o conhecimento captado em obras. Obras. E nem sempre nós somos devotados, nós somos persistentes e acabamos como que Permitindo que as forças que estão para além das nossas possibilidades impeçam, ofusquem, conspurquem o que realmente nós estamos querendo fazer. Esse é o processo do aprendizado. Aí vem um, a influência espiritual, que pode brotar de dentro, porque você é um ser espiritual. O seu lado místico, ou mítico, ele propõe que você transcenda, que você vá para além e dê um passo na dianteira da evolução. Certo? Então, quando Paulo vem dialogar conosco, nessa ambiência de muita sensibilidade, vejam o que ele está falando, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Se não aquele que por mim foi contristado? Isso aqui é, de, é uma filosofia extraordinária. Ele está falando com a comunidade, ele está falando com os irmãos, os cristãos. A carta, sim. E ele não quer envolver o amigo na sua aflição, no seu infortúnio oculto. Porque o outro é um companheiro que também está na sua descoberta. E tentando modelar, tentando construir o seu próprio edifício moral, intelectual e precisa de um equilíbrio psicológico, requer conhecimento, estudo de si mesmo e lançando mão dos recursos que a vida nos concede. Então, todos somos aprendizes. E o que não é bom para mim, o que eu não quero para mim, eu não quero para outro. Porque a minha consciência está dizendo isso. Percebam bem. Por isso é que ele ainda diz assim, e escrevi-vos escrevi isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me confiando em vós todos que a minha alegria é a de todos vós. Ele volta, gente, nesse cenário. Ele volta para dizer o para dizer que o papel dele era fomentar a alegria Em abundância. Em abundância. Em abundância. Porque em minha tribulação e angústia do coração, vos escrevi. Com muitas lágrimas. Achei as lágrimas. As tinham sumido voltaram. Agora eu entendi. Tiraram elas da minha frente. Porque agora que chegou o momento para, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Ele está escrevendo com tribulação, muita tribulação. Qual de nós não tem? Temos muitas. Angústia. A tribulação e a angústia é um diálogo com os nossos sentimentos egóicos. Sabia? Já ouviram em Espiritismo a expressão que o sofrimento é proporcional ao entendimento, à ignorância, aos limites, às crenças limitantes? Já ouviram dizer isso? Porque ainda somos vaidosos, somos orgulhosos. Vejam bem, somos, corretamente não é a expressão devida, nós desenvolvemos. Por qual razão? Por qual razão que desenvolvemos? O que vocês acham? Que nós impedimos que a luz se fizesse. Aí nós deixamos a autoconfiança, a coragem, a autoestima, a solidariedade. Nós fomos impedindo que as virtudes acontecessem. Por vaidades. Então, lembrem disso. Nós temos as personalidades porque são camadas, são máscaras. Então, existe a face evidente do ego e existe também a, a face mascarada do ego. Vocês querem saber? Eu tenho trazido para vocês essas reflexões nas últimas semanas. Quais são as a qual é vou trazer aqui, vou desencarnar, a face evidente do ego. Inveja, apego, medo, orgulho, violência, egoísmo, raiva, egocentrismo, autopunição, indiferença, acomodação, tristeza, autoritarismo, astúcia, infelicidade, angústia, rebeldia, melancolia, insegurança, crueldade, Frustração, dependência, ansiedade, revolta, desespero, inaceitação, desarmonia, desrespeito, irritação, vaidade e culpa. Quando nós estamos desenvolvendo, operando com estes sentimentos, é o ego que está bradando de uma forma evidente. Só que eu não sabia. Agora você está sendo informado. Mas não se dê por satisfeito, tem mais. Existe a face mascarada do ego. A face mascarada é aquela que nós julgamos, justificamos, apresentamos com crenças limitantes Pautadas, chamadas virtudes. Mas não. São aquelas faces ou facetas escondidinhas que nós usamos nas nossas narrativas para o outro e para si mesmo. Vejam aí. Negação. Negamos. Existem várias maneiras de negar. Puritanismo, em nome do Espiritismo, em nome do Evangelho, moralismo, fanatismo, vitimização, euforia, cuidado com a euforia, salvacionismo. Projeção, projeção. Muitas vezes o indivíduo está falando, agindo em nome da caridade, mas é projeção, pessoal. Racionalização em excesso, perfeccionismo, a identificação do próprio ego em tudo que faz. Tudo é eu. Tudo sou eu, posso eu. Gera centralização, domínio. E, naturalmente, o deslocamento. O que é esse deslocamento? É quando nos afastamos. Afastamos do quê? Afastamos da essência espiritual. Captaram? Então, quando você impede que a virtude aconteça, o ego, na verdade, está se afastando da essência e perambulando por, muito, por muitos caminhos. Então, ele perde a identidade e, naturalmente, o fôlego. Ele cai. Ele cai. Porque a ilusão é como um balão que você infla, aí ele tem aquele movimento até ele perder a força. Ele vai murchando até cair. É ilusão. Perceberam? Quando Paulo está conversando conosco, falando das suas lágrimas e que ele ele não quer, ele não quer que essas lágrimas se transformem em entristecimento. Ele não quer dizer para as pessoas, ele não quer sair espalhando para o mundo inteiro que ele é o mais sofredor. Ele não quer a vitimização. E quando ele coloca que o semelhante é a alegria dele. Ele está dizendo que o próximo tem muito para dar e ele confessa que ele está precisando. Mas o Carlos Alberto, você costuma falar num nível mais psicológico. Então vamos lá. Não alimente tristeza. Lamentações, murmúrio, borbúrio. Não, não entra nisso. As suas lágrimas são legítimas. Lágrima é para ser vertida, mas que elas possam lavar a alma. As lágrimas, quando o coração estiver constrangido, é legítimo. Quantas lágrimas! Quantas lágrimas sem que ninguém soubesse? Você já verteu? No silêncio do seu quarto? No lençol da sua cama, no seu travesseiro? Quantas lágrimas! face a incompreensão o apupo, a destruição, o cárcere, privado, psicológico, quantos corações passam uma vida inteira vertendo lágrimas, algumas, desesperadas, angustiadas, sem com quem repartir Dividir, confessar. Existem muitos dramas silenciosos. Existem conflitos que o indivíduo carrega a vida inteira. Quantos casos já atendemos de pessoas das mais variadas idades? Todos vertem lágrimas sinceras, legítimas. A lágrima do luto, da perda do ente querido, da solidão, são as aflições do mundo. Paulo de Tarso, todo ser humano viveu algo, experiências, a questão é que um vulto gigante como Paulo ele está falando sobre a lágrima doída do coração que vivia os seus conflitos, mas ele estava numa batalha em que predominava a autoconsciência a autorrealização a partir de, do dever, da aceitação, da operação generosa da caridade, do trabalho que lhe ofertava confiança, dialogando com o perdão, com a calma, a busca permanente do equilíbrio, flexibilidade, benevolência, indulgência, solidariedade, escrever uma carta, ser solidário, e quem é solidário, jamais, jamais, será na acepção da palavra solitário. Solitário é quem não é solidário. Filósofo, compreende, respeita e ama a solidão. Que é o momento com Deus. Filósofo que não valoriza o estar com Deus não é filósofo. Perceberam? Precisamos de Deus. Precisamos ouvi-lo, senti-lo. Precisamos meditar sobre as lições da vida, até a exaustão, até entender mesmo os sinais, os símbolos, o que, que eles estão escondendo e que podem revelar. Saulo se converte ao cristianismo, se torna Paulo. Paulo nunca abandonou Saulo. Saulo sofria porque sonhava com o Paulo. Houve um parto. Só é possível quando tem a gravidez. Senão, não tem parto. Em filosofia, a semente inocula para que haja a gestação. A semente é a ideia. É a palavra, é o verbo divino que desce, é a descida dos ideais. Saulo e Paulo, Paulo e Saulo, sugerem o homem velho, o homem novo, o contraste, a verticalidade, a horizontalidade, são os aspectos simbólicos da vida que nós precisamos compreender. Porque, ainda que a vida seja trágica, você não pode extrapolar transferindo para a estrutura do cosmos porque o cosmo é harmonia então tudo que acontece conosco é para o nosso bem quando queremos transferir para o universo é porque não estamos dando conta e por que não estamos dando conta porque é mais fácil aumentar o problema, transferir o problema pensemos que crescemos a partir dos contrastes. É o dualismo eterno. Para que haja uma chamada reintegralização. Reintegrar é virtude. Reintegrar, pertencer de novo à ordem divina. Que as lágrimas possam irrigar o coração não para que lamentemos, que aprimoremos, que alimentemos com o alimento que auxilia no processo. A seiva, amor. Amor é alimento da alma. Então, nós precisamos de caminhar nesse dualismo. Pense nisso. Qual que é o serviço da sua vida? O serviço da nossa vida como espíritos é encontrar Deus. E durante muito tempo procuramos fora e Ele está dentro. Percebam aí. Deus é o início, é o fim. Deus é tudo. A obra dele é despertar consciência e viver. Viver. Viver conforme a nossa essência. Viver. Em busca da finalidade, o porquê existir, Consciência é a memória do passado preparada para as tarefas do futuro. Eu sou quem eu sou. Eu sei o que fiz. Eu sei o que estou carregando. E sei para onde devo ir. Jesus disse, carregue a tua cruz. Para carregar a sua cruz, você precisa de questionar tudo isso, toda hora. E afirmar, eu sou quem eu sou. Eu me amo. Eu sei o que eu fiz. Eu quero saber e entender o que eu fiz. Não para reclamar, para lamentar mas para agradecer, porque eu fiz. Deus me concedeu a oportunidade. Mesmo que tenha sido agora para você uma bobagem, agradeça porque você teve livre-arbítrio, você teve liberdade para fazer. O grande lance é saber o que, que carregamos por ter feito e descobrir para onde devemos levar essa cruz. Perceberam? Amigos e amigas, Paulo dialoga consigo mesmo. Devemos dialogar conosco mesmo e trabalhar as virtudes e endereçar cartas que possam nos alegrar na direção das nossas mazelas, dos nossos erros, dos nossos sentimentos, das nossas quedas. Lembra-te que você tem uma criança dentro que está crescendo e essa criança possa está ferida, já pensaste nisso? Precisando de atendimento, de respeito, de atenção, de amizade. Então, converse com você mesmo e lembra te que pelo trabalho é que nós vamos construir o edifício da nossa felicidade a partir destas reflexões nós começamos a entender e sentir o porquê Jesus dissera bem-aventurados os que choram pois que serão consolados bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 5. As lágrimas de Paulo. O tema de hoje são lágrimas que se confundem em orvalhos, que beijam as flores, a relva, a natureza, a fauna, a flora, a terra, as lágrimas do Cristo, endereçadas à humanidade inteira. Que possamos, nesse momento, agradecer a Deus por tudo, as dificuldades que elas se transformam em aprendizagem, as crises sinônimo de oportunidades, as cruzes que têm um, o nosso número, cruzes que indicam os céus atuando na terra e o horizonte que representa o abraço, o afago, a abrangência, o repouso, o cuidado, a prudência, as virtudes. A cruz para os egípcios, a roda da vida. Para os romanos, crucificação dos criminosos. Cada um vê a cruz com os olhos que são espelhos da alma. Cada um como pode, na sua condição evolutiva e espiritual que possamos, em nossos estudos, nesse espaço de bênçãos, nos irmanarmos com simplicidade, mas com carinho. E juntos promover a nossa conversão ao Cristo. Viver os evangelhos com os evangelistas, com os espíritos amigos, nessa novidade do Espírito, a nova era, caminhando na direção da regeneração. Muito obrigado, de coração, à presença de todos. Convido vocês que não conhecem o nosso projeto no canal Gênesis, todas as manhãs, às sete horas da manhã, fazemos o Evangelho ao vivo, Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração. Espero vocês se toparem amanhã para mais um momento de Evangelho, de Espiritismo, de espiritualidade, de fraternidade, de amizade. Oremos, agradecendo, portanto, pelo encontro, pelos amigos, pelas terapêuticas. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo socorro aos espíritos sofredores neste momento. Obrigado pela iluminação do lar, pela higienização dos corações, pelo passe distribuído, pela água que foi magnetizada. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela família, pelo lar. Obrigado pelo nosso querido Brasil. O Brasil já está mostrando para o mundo uma era nova. O Brasil será protagonista no mundo novo. Pense nisso. Sinta isso. E não permita que as contaminações do mundo tirem você da sua posição, da sua condição assumida com Jesus, de servir na causa do bem, da ordem, do amor e do progresso. O Brasil será o coração do mundo e a pátria das virtudes, a pátria do evangelho você pode perguntar quando não nos importa importa que é a promessa do Cristo não no nosso calendário no nosso relógio no tempo de Deus mas para que aconteça as bodas, a festividade, muitos são chamados que possamos nos unir para sermos verdadeiramente convidados e usar a túnica nupcial, a veste, a veste adequada para esta festa da regeneração e a roupa lavada, tecida, mantida pela prática da caridade e honrando a verdade os princípios seja com o Cristo e não com César não se contamine siga em frente Jesus espera por ti e se tiver dúvida, a opção é olhar para quem sofre, porque eles precisam de amigos. Eles precisam de Jesus, como nós precisamos e Jesus nos socorreu. Ele não olhou para o lado, ele enxugou nossas lágrimas pense com a alma e com o coração é uma dica respeitosa que chega ao nosso coração através dos nossos benfeitores no final do encontro de hoje uma boa noite e que Maria Santíssima nos envolve e nos inspire. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo.